0: Muy buena noche, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio, gracias por sintonizarnos como cada semana. En esta ocasión te presentamos uno de los episodios que ya habíamos subido con anterioridad, pero que por cuestiones de audio lo hemos tenido que regrabar, así que espero te guste. Y si tú tienes alguna historia paranormal, si has vivido algo extraño y te gustaría que lo presentáramos aquí, no dudes en enviarlo, en el comentario fijado te dejamos nuestros medios de contacto. También te recordamos que todo nuestro contenido lo encuentras disponible en tu plataforma de podcast favorita. Sin nada más que agregar, apaga la luz y súbele esos auriculares. Esta es la señal de Amplitud Paranormal. Hola, me gustaría contarles algunas historias que tengo. Unas que me ocurrieron cuando era niño y otras más que me contaron, pero todas tienen algo en común, el lugar en donde sucedieron. El ranchito de mi abuela, que en paz descanse. El poblado donde vivía mi abuela se localiza a unas 6 horas de la Ciudad de México, sobre la carretera México-Tampico. En ese entonces el pueblo tenía unos 500 habitantes, y eso es decir mucho. La verdad es que actualmente ese número no ha cambiado significativamente. La gente se va de ahí en busca de mejores oportunidades. La casa de mi abuelita era la última del pueblo. Ella vivía en un terreno de unas 5 hectáreas. Su casa se ubicaba justo en el centro. Mi abuelita tenía gallinas y vacas que le proveían huevo, leche, queso y requesón, y esto era su sustento. Además, sembraba un poco de maíz para su consumo durante el año. Nosotros vivíamos en el siguiente pueblito. Estaba a unos 10 minutos en auto por la carretera, o a poco más de media hora si ibas caminando, como era nuestro caso. Mi mamá en ese entonces solía visitar a la abuela todos los fines de semana, todos los sábados. Le ayudaba en las tareas de la casa, como hacer la limpieza, a lavar ropa, a cocinar, etc. Y siempre me llevaba con ella. Yo también ayudaba. Yo tenía dos tareas asignadas. La primera consistía en ir a cortar hojas de luna. Unas hojas muy grandes que crecen en lugares húmedos y con las que se envuelve el queso para que se mantengan frescos. La segunda tarea era que antes de regresar a la casa, tenía que dejar recogido todos los huevos que habían puesto las gallinas en el día. Además de dejar encerrados los becerros. ¿Mi premio por ayudar? Un queso. Y bien lo valía. Así que con gusto hacía mis labores el resto del día podía pasarla jugando, dando vueltas en el ranchito, o cuidando la milpa de los animales perjuiciosos si es que era temporada y habían sembrado. La primera historia que les quiero contar sucedió una mañana, recién habíamos llegado a la casa de la abuela y ella de inmediato me mandó por Hojas de Luna, tenía un pedido de queso que le urgía entregar. De inmediato salí corriendo para el arroyo, que estaba en la parte baja del ranchito, recuerdo que esa hora todavía había mucha bruma, y es que allá las mañanas son particularmente nubladas, un mar de niebla inunda los pueblos que conforme va calentando el sol ésta se disipa caminé por toda la orilla buscando las mejores hojas saqué el cuchillo que me habían dado y comencé a cortar rápido junté las suficientes a continuación tomé por la parte superior la que sería la última hoja hice el corte en el tallo y la jalé pero no pude algo la estaba sosteniendo bajé la mirada y había una mano pequeñita como la de un bebé que la estaba agarrando pero esta estaba llena de arrugas y sucia de la impresión me caía lodo uno de niños inocente creí que había sido víctima de una broma pensé que era alguno de mis primos que vivían cerca y que en ocasiones coincidíamos me paré empuñando el cuchillo salgan cobardes ya los vi dije enojado y me aventaron la hoja que había cortado ¿Quién más podría ser sino mis primos? Enfurecí porque yo estaba apurado ayudando Y ellos molestando con sus juegos Corrí al otro lado para taparles el paso Pero no los alcancé Me metí entre las plantas Y tampoco tuve suerte Mejor me apuré con la tarea Apreté el paso de regreso Ya había tardado Cuando llegué le entregué las hojas a mi abuelita Y tanto ella como mi mamá Y una amiga de mi abuela Que por cierto era quien había hecho el pedido de queso Notaron mi molestia ¿Qué tienes, hijo? ¿Por qué estás enojado? Preguntó mi abuela ¿Andan por aquí mis primos, verdad? ¿Por qué lo preguntas, hijo? Me quisieron hacer una broma Me asustaron ahí abajo Ahí pegado al arroyo Medio alcancé a verlos Fui detrás de ellos Pero no los alcancé Ni el polvo le vi a los condenados Pero ya me las van a pagar A la amiga de la abuela Esto pareció llamarle la atención Y me preguntó más detalles Después de contarle me respondió que sí, que ahí era donde se reunían para hacer travesuras La señora le dijo a mi mamá que me barriera con un huevo Ellas se quedaron platicando y yo me salí a jugar Yo en ese momento no entendí nada Después cuando crecí supe que mis primos nunca estuvieron ahí Y a quien se refería la señora Era más bien a duendes que habitaban cerca del arroyo Es bien sabido acá en el pueblo Que esos seres suelen habitar en lugares cercanos a donde hay agua O en casas viejas y el rancho de mi abuela cumplía con las dos características pero bueno ojalá y eso hubiera sido el único que habitaba por allá en otra ocasión me pasó algo similar pero esta vez fue en la parte de arriba pegado al cerro donde había muchos árboles recuerdo que andaba jugando con mi resortera fijaba un blanco en un árbol o un punto en el alambre y le tiraba piedras y al momento que me agaché para tomar otra sentí un golpe en la espalda como si me hubieran aventado una piedrita, miré para todos lados, pero no había nadie, estaba yo solo, y de pronto sentí otro golpe, y otro, y otro más, y de repente, de todos lados salían piedritas y ramas, me estaban aventando a cosas, de los árboles, del pasto, de todos lados, yo me espanté y me eché a correr hacia la casa, cuando mi abuela y mi mamá me escucharon, salieron de prisa, les conté lo que me acababa de pasar y desde ahí me prohibieron andar tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo del ranchito solo. Mi mamá tenía una hermana y dos hermanos, mi tía que vivía cerca de la casa de la abuela y mis dos tíos que vivían en la Ciudad de México. Y ellos cada que tenían vacaciones bajaban con toda su familia al ranchito. En una de esas veces estaba solo uno de mis tíos con su familia y andábamos en la parte de abajo del ranchito arriendo el ganado. Recuerdo que ya era tarde Empezaba a oscurecer Un becerro se salió del grupo Y dos primos y yo lo seguimos Cerca del arroyo hay una variedad de zacate Que crece muy alto No recuerdo su nombre Pero justo por ahí se fue a meter el animal Rodeamos el lugar Y avanzamos los tres primos por separado De repente Uno de ellos gritó muy fuerte Corrí hacia donde estaba Y pude ver lo que lo había espantado Delante de él había una persona, más bien un niño, un niño pequeño, como de unos cinco años tal vez. No traía ropa, tenía la piel morada, solo podía ver la mitad de su cuerpo porque estaba escondido entre el zacate, pero ese niño estaba sonriendo y dejaba ver unos dientes afilados. Además sus ojos no eran normales, eran de otro color y sacaba una lengua larga y hacía como una víbora era de lo más horrible y demoníaco que se puedan imaginar también grité y los dos salimos corriendo mi otro primo ya iba delante de nosotros y así llegamos al corral donde estaba mi tío y un vecino que nos estaba ayudando esa tarde mi primo, el que había gritado primero contó que cuando corría un niño le salió al paso dijo que éste se le quedó mirando y sus facciones cambiaron en un par de segundos que de repente ya se miraba como un adulto y que abrió la boca tan grande que sería imposible para una persona hacer eso. Mi tío se burló de él, pero mi abuela que había salido a causa de los gritos y estaba escuchando, lo llamó. No se ría, yo también lo vi, le dije a mi tío. Yo también, justo cuando estaba frente a ti, me dijo mi otro primo. Y ambos fuimos detrás de su hermano con la abuela, mi abuelita sí nos creyó y nos pidió que por favor nunca, pero nunca nos metiéramos en esa zona y menos solitos. Recuerden, hijos, ni arriba ni abajo del ranchito cuando anden solos. Mucho tiempo después, cuando crecimos, mi primo y yo platicábamos de eso. ¿Cómo ves, primo? ¿Qué crees que haya sido aquello con que los encontramos la otra vez, cuando éramos niños y andábamos arriendo al ganado? Te soy sincero y te digo que justo ahora que soy adulto, me da más miedo lo que vimos esa vez. Ese niño que vimos y que nosotros pensamos que tenía la piel morada, bien pudo ser alguien que se ahogó en ese arroyo, aunque no es profundo, sí tapa a un niño pequeño. Por otro lado, y me mostró su brazo erizado, por sus facciones, por su boca, por sus ojos. Pienso que pudo ser un demonio, primo. Esta teoría es la que más me asusta. Él me hizo la misma pregunta y le dije que concordaba con su segunda opción. Yo le conté de cuando ese niño sonrió y enseñó los dientes. Eso, primo, eso no era un niño. Era una cosa muy diferente. Aparte con todo lo que se veía ahí en el ranchito, ni me extraña que nos pasaran esas cosas, primo, me dijo. Y me contó la siguiente historia. ¿Te acuerdas del cuarto frente a la cocina de la abuela? El cuarto al que se refería es muy diferente a lo que se pudieran imaginar. Era de unos 10 por 4 metros. Adentro y por un lado, había unas tablas que funcionaban como camas. En el fondo estaba un altar con santitos, además de varias cosas que utilizaba mi abuela en el ranchito. Más bien hasta parecía bodega. Pero la característica más relevante de este lugar era el tapango, o quizá ustedes lo conozcan como ático. Ahí era donde mi abuela guardaba el maíz que cosechaba se ponía en lo alto porque era la parte más seca de la casa la más caliente ya que si se humedecía si se mojaba este se echaba a perder además así se mantenía alejado de los ratones esto que pasó primo no fue producto de mi imaginación de hecho nos ocurrió a toda mi familia incluyendo a mis papás en ese cuarto nos quedábamos todos excepto la abuela y mi tío Jesús que también estaba esa vez solo que no había llevado a su familia no habían pasado ni 10 minutos que apagamos la vela ya para dormir, cuando se escuchó que rascaban en la madera, unas uñas largas. Aquí cabe mencionar que esa parte de la casa estaba construida con madera y el techo era de lámina. De repente cayó una mazorca del tapango. Todos nos espantamos. Mi papá intentó tranquilizarnos diciendo que solo era una mazorca que de seguro estaba mal puesta. Pero unos diez minutos después, se escuchó algo arrastrándose allá arriba. Nada más imagínate un sonido así en la madera, con toda oscura ese en el ranchito. Mi hermanita que era la más pequeña comenzó a llorar. Mi papá entre susurros nos dijo que saliéramos todos del cuarto. Él se paró primero, fue directo a la puerta, descolgó los machetes, se quedó con uno y otro se lo dio a mi hermano mayor. Mi mamá cargó a mi hermanita y lentamente quitamos la tabla con que se atoraba la puerta. Y nos salimos y nos fuimos al otro cuarto». Mi tío que estaba durmiendo ahí luego luego se despertó y mi mamá le contó lo que estaba pasando. No hombre, de seguro es una rata o un que anda comiendo el maíz. Entonces, ¿por qué mi papá nos pidió que nos saliéramos, tío? Mírele usted, le dije. Mi papá estaba temblando con el machete en la mano, mirando hacia adentro de aquel cuarto. Métense ahí con su abuela, dijo mi tío y agarró su lámpara y un rifle que tenía detrás de la puerta. Lo siguiente que pasó me lo contó mi tío mucho tiempo después, cuando yo ya estaba grande. Dice que cuando iba a entrar, mi papá lo detuvo. Y le dijo que algo había bajado del tapango que se le veía en los ojos nada más. Así que entraron despacito, apuntando el arma. Apenas pusieron un pie adentro, y se escuchó como algo se arrastró escaleras arriba. No sé en qué momento, mi tío alumbró las vigas la parte de arriba. Dice que algo estaba colgado ahí Cuando lo alumbró Se soltó, cayó frente a ellos Y se echó a correr a una esquina Que no parecía ni una persona Ni un animal conocido Y mi tío soltó un disparo Sal de ahí, ya te vimos O voy a disparar nuevamente Y esta vez no voy a fallar Dijo mi tío Por unos segundos todo se quedó en completo silencio Se acercaron a la esquina con lámpara, con el machete y el rifle en la mano. Movieron los bultos, revisaron cada rincón del tapango, pero no salió nada. Lo que habían visto o escuchado ya no estaba ahí. ¿Cómo te explicas que pudo desaparecer? Pero escucha esto. Cuando estaban bajando la escalera del tapango, escucharon una risa. Y dice mi tío, que se escuchó como una persona decía groserías, bien bajito. Pero claro Esa cosa se estaba burlando de ellos Ni de broma nos quedamos a dormir en ese cuarto Nos quedamos todos amontonados ahí con la abuela y el tío Algo curioso, primo Es que la abuela nunca se despertó Y ahora de grande me he preguntado Si ella sabía de todo eso que pasaba ahí en su casa Ahí en el ranchito Hasta he llegado a pensar que alguien la cuidaba, primo Ya no sé ni qué pensar nos quedamos en silencio un rato y le dije que ahora yo le iba a contar una historia pasó cuando mis dos hermanos eran pequeños yo aún no nacía ellos tendrían quizá unos seis o siete años mucho antes de que viviéramos en el pueblo donde ahora está la casa mi papá mi mamá y mis dos hermanos vivían en el ranchito de la abuela habían construido una casita muy humilde con tablas y cartón en la parte alta del ranchito pegado a la tranca para salir al camino real cerca de los árboles mi papá en ese entonces salía lejos a trabajar. Como no había transporte, se quedaba a dormir en donde le agarrara la noche. En ocasiones tardaba hasta dos o tres días en regresar, pero de esta manera nunca faltó algo en la familia, y pronto pudieron comprar un terrenito y construir su casa. Le dije y continué con mi relato. Cada que mi papá salía a trabajar así, mi abuela le decía a mi mamá que se llevara a sus hijos y se fueran a quedar con ella, para que no estuvieran por allá solitos. Y fue una de esas veces cuando sucedió esto. Antes de continuar les explico que la casa de mi abuela tenía un patio de tierra enorme en la parte de atrás y en medio de él estaba un árbol grande, una jacaranda y todo esto estaba rodeado de alambre de púas para evitar que los animales se metieran a la casa pues apenas se había oscurecido cuando se escuchó que un pájaro se posó en el árbol por el ruido de sus alas parecía que se trataba de un animal grande pensaron que era un sopilote o un quebrantahuesos Mis hermanos que recién se habían acostado le preguntaron a mi mamá que qué había sido eso pero no les contestó ella estaba acostada en silencio con los ojos bien abiertos y se escuchó como este pájaro comenzó a dar vueltas por el árbol por la casa por el ranchito y de repente se dejaba de escuchar iba y regresaba en una de esas se paró sobre la casita sobre el techo de lámina y rechinaba sus garras el condenado se escuchaba horrible como el sonido que hace una corcholata cuando la arrastran por el piso mi mamá y la abuela se pararon y empezaron a rezar. Dijeron que eso no era nada bueno. Trataron de encender unas velas, pero éstas no prendían. Hasta que les echaron agua bendita, solo así pudieron encender. Al ver que esto funcionó, hicieron lo mismo en todo el cuarto, regaron agua bendita. Y también rociaron a mis hermanos que de la nada habían empezado a llorar, pero con gritos feos, como si los estuvieran lastimando. Luego se escucharon las pisadas de esa cosa en el techo. Caminaba, corría levantaba al vuelo, daba vueltas y se volvió a posar sobre la casa. Y una de esas veces, el rechinido en la lámina cambió a unas pisadas, como si ya no tuviera garras, como si ahora tuviera pies, y caminaba lentamente. Y esa cosa brincó al patio. Empezó a dar vueltas alrededor del cuarto. Afuera se escuchaba como una mujer se reía. Y así estuvo un rato hasta que finalmente se detuvo frente a la puerta. Primero la comenzó a arañar y luego a empujar. La puerta era de madera, gruesa, bien pesada. Pues esto que andaba afuera parecía que la iba a tirar. Y cuando estaba empujando, la abuela le aventó agua bendita. Y esa cosa emitió un chillido horrible. Como si le hubiera quemado el agua. Se escuchó cómo se echó a correr y alzó el vuelo nuevamente. Dio la vuelta y volvió a bajar al patio Gritaba mientras corría alrededor del cuarto Se azotaba contra las paredes Levantaba al vuelo Y se azotaba contra las láminas del techo Parecía que quería tirar la casita Pero un disparo Rompió con todo el alboroto Y nuevamente Se escuchó chillar esa cosa Igual que cuando la abuela le había echado agua bendita Y un disparo más Mi abuela salió a somarse Y una voz la saludó por su nombre Buenas noches Rosita, ¿estás bien? Era el vecino Él les dijo que esa cosa ya llevaba varios días frecuentando el pueblo Pero que siempre se iba a al ranchito Ese día cuando la noche empezó a caer Dice que los perros de todo el pueblo estaban muy inquietos Que todos ladraban y aullaban Soltó a los suyos que eran de cacería Y de inmediato se echaron a correr camino abajo Tomó su rifle y lo siguió el señor dijo que hacía varios días ya se había preparado Había curado sus balas Sabía que esa cosa no era nada bueno Y que algo traía entre manos Cuando se escuchó el primer disparo Dice el señor que acertó Que le pegó esa cosa Y vio como un animal grande cayó aleteando Y se arrastró hasta los matorrales Dice que chillaba horrible Como un cerdo Y le disparó de nuevo pero que no le atinó al otro día por la mañana las huellas de esa cosa estaban por todo el patio había arañazos marcados en la puerta, en la madera y en la tierra había huellas una parecía ser una pata de gallo o de algún ave pero grande y la otra era de una pezuña, primo ya para finalizar les voy a contar un par de historias que nos contó directamente la abuela una tarde estábamos reunidos todos en el ranchito había sido su cumpleaños Estábamos los primos platicando precisamente historias de, de miedo Y se acercó la abuela Le preguntamos que si ella tenía alguna historia que nos pudiera contar Nos dijo que no sabía si eran de miedo, pero que sí Y nos pidió que la acompañáramos Nos llevó hasta el alambrado Nos pidió que miráramos el cerrito que se veía a lo lejos Miren con atención el contorno En la cima y a contraluz, ¿qué es lo que ven? Ah, ya, los arbolitos, abuela Sí, esos, míralos con atención Después de mirar por varios segundos daba la impresión que los árboles se movían ¿Se están moviendo los árboles, abuela? No son árboles, hijo Son los muertitos de la revolución que aún marchan por esos cerros Dicen las personas que se han acercado que se puede escuchar cómo marchan Se pueden escuchar los caballos, se oyen voces, se oyen carretas Y hay quien dice que incluso los ha visto en una peregrinación que parece no tener fin Ahí siguen anclados esos lugares, hijos todos nos quedamos en silencio asombrados con lo que nos decía la abuela tengo otra historia para ustedes dijo la abuela y esta me ocurrió hace poquito más que algo de miedo para mí es algo muy bonito en este punto ya se ven acercado todos incluso los tíos yo al igual que ustedes he tenido amigos entrañables especialmente Manuelito un amigo de mi infancia con él crecí haciendo travesuras cuando nos hicimos adolescentes él se fue a trabajar a la capital en busca de un mejor porvenir como muchos en el pueblo y cada que podía venía a saludarme nos pasábamos las horas platicando recordando nuestra niñez un viernes por la tarde vino a verme yo estaba terminando de hacer mi comida así que me acompañó a la mesa curiosamente yo había preparado chiles rellenos sus favoritos hasta parece que te llamé con el pensamiento le dije sabes. comimos, platicamos y hasta me ayudó a encerrar los becerritos después de eso todavía nos tomamos un café y se fue ya casi oscureciendo al otro día, como a las nueve de la mañana Llegó aquí a la casa una mujer, muy bien vestida Era una de las hijas de Manuelito Me venía a decir que mi amigo Desgraciadamente había fallecido La hija fue a buscar a mi abuela Porque decía que su papá siempre hablaba de ella Y les contaba historias de su niñez Historias que vivió junto a su gran amiga Válgame el señor ¿Qué noticia tan triste me acabas de dar, hija? Tan contento que se veía ayer dijo la abuela ¿Cómo doña Rosita le preguntó extrañada la mujer Sí, hija apenas ayer estuvo aquí toda la tarde comimos, tomamos café y hasta me ayudó con mis animalitos en ese punto dice mi abuela que la mujer comenzó a llorar con mucho sentimiento mi abuela pensó que era por lo difícil de la situación pero apenas pudo articular palabras y le preguntó a la abuela que por qué decía esas cosas si su papá había fallecido ayer por la tarde pero en un hospital de la Ciudad de México y que ya llevaba una semana internado. si mi abuela que no pudo evitar llorar con todas sus fuerzas, abrazada a la hija de su amigo. Después de un rato se soltaron y mi abuela con lágrimas en los ojos y sonriendo le dijo, «No se podía ir sin despedirse de mí. Sabía que no lo iba a perdonar al condenado. Hay amistades que trascienden cualquier plano», dijo mi abuela con una mezcla de tristeza y alegría. «Todos nos quedamos muy conmovidos con esa historia», algunos como yo no ocultamos las lágrimas Los que se van solo se adelantan un poquito Al final todos vamos para allá En algunos casos, como el de mi amigo Se les concede despedirse bien de sus seres queridos Así que vivan la vida disfrutando cada segundo mis hijos Concluyó la abuela y todos fuimos a abrazarla Años después cuando mi abuela falleció en su funeral Todos recordamos esta bonita historia de ella A quien escucha o lee Así que el consejo de la abuela, tenga una buena vida. Les mando un saludo y mucha suerte. Gracias por la atención prestada a mis historias.